0: Ja. Hallå? Pizza är grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Ha, ha. Något mer? Mm, en kaffefilter. Mm, okay. samma.
1: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på. Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurrigat 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. This planet is about to be recycled, refurbished, uh, started over.
2: Hej och välkommen till, till Spökpodden. Det är jag som är Fredrik. Det är jag
1: som är Oskar och det är vi som är Spökpodden. Spökpodden. Ja, det andra
2: efter. Vi har ju inte satt den en enda gång som vi sa att vi skulle börja med det.
1: Vi får nästan spela in det i för, så det är liksom förklippt redan från början ju.
2: Ja men nu, vi håller ju, ju på att uppdatera våran maskinpark så vi köpte ju en sån här eh, podcaster mixebord som är eh, hypercoolt ju. Och eh, igår beställde vi mikrofoner så vi ska ju snart börja med det och då kan vi ju förinspela våra jinglar och allt möjligt. Det ska bli så jäkla kul att få igång det där.
1: Det känns väldigt kul också för att det är ju någonting som vi har verkligen investerat en del kulor i för att få så bra ljud som möjligt nu efter de här kommande avsnitten. Efter detta så kommer det bli förhoppningsvis mycket, mycket bättre ljud ju för våran del. Ju.
2: Eller hur? Men vad var det som hände i förra veckan egentligen när vi spelade in demonavsnittet avsnittet Det, det av dem. lät ju, har var ute och lyssnade på det, vi har blivit sån fan, sen redigerade du det, det, det max eller det har ändrat sig. För när vi lyssnade efter vi hade spelat in. Det gick ju knappt att höra vad vi sa för så fort jag eller så, så fort Oskar eh, tystnade och jag började prata då blev det ju vajsning på din linje fast du sa ju ingenting och det störde ju ut i princip allting jag sa. Det
1: var ju det... verkligen konstigt för att eh, det var ju någon som skrev ju att det var ju inte så jätte farligt, det var bara i början men ni vill lyssna på det när vi verkligen satt på, med mer på kvällen där på natten, eller man säga, innan tolv då, självklart. Mm. Så, så var det så att det gick ju knappt och lyssna och då sa jag, vi struntar där, det går inte, vi, vi får skita i detta.
2: Mm. Och sen de klippen du skickat med där man hör fågelkvitter och den, den Det hördes natten...
1: inte då när du lyssnar
2: Nej, men du skickade ju ja. sen på, jag hörde det inte när du spelade upp det, men när du skickade det via Messenger eller vad det var som uppspelats, då hörde jag det. Men inte ja. när du spelade det live, då hörde jag inte det.
1: Nej, men du hörs det tror du när man lyssnar på podden, för jag lyssnade aldrig på avsnittet, men jag gissar på att det var säkert väldigt mycket ljus och försvann och jag vet faktiskt inte varför. Men det var väldigt skumt i alla fall och jag vet inte om vi förargar några demoner eller om det var bara allmänt fel i någonstans i tekniken, men det var väldigt, väldigt underligt i alla fall. Mm. För det var
2: ju någon eh, Någon lyssnare som skrev på Insta, jag vet inte om du såg det på DM Där att eh, Hon hade lyssnat och då var det Bara lite i början och sen så hade hennes Kompis också lyssnat och hon kunde inte lyssna Klart på avsnittet för att det var så mycket störningar på det
1: Och det jag var att det var så många Som ser DM som hade haft djur Hemma och alla hade reagerat jättemycket Med, med, de, här djuren, med de här djuren Eller djuren, juden Så att djuren blev helt galna tyvärr Jag vet inte vad som hände Nej. Ja. Men, äh, vi, vi lägger ja, ja. demonerna på hyllan och pratar om andra demonerna tänkte att säga, men det ska vi inte göra. Vi ska, <laughs> vi ska ju prata med en fantastisk gäst idag som är egentligen lite, lite vår konkurrent kan vi säga så. Ja,
2: eller kollega kanske.
1: <laughs> ja, kollega låter bättre. <laughs> kollega låter eller? bättre, ja. <laughs> eller <hur? laughs> Vi har ju ja, med oss en tjej som, som håller på med podcast, och det jag skulle gå om fram till. Nu får du gärna berätta vad du ville säga Fredrik.
2: Ja, uh, ah, jag kommer inte ihåg vad det var nu. Det var, det var inget snällt i alla fall, så hoppar <laughs> över det. <laughs>
1: uh, nej, men det, det här är ju superkul ju, för att det är någonting som vi vill göra mer av. Det är ju att uh, vi, vi gästar ju då Tanja, uh, Tanjas podd, ju, den magipodden, mm. och uh, vi gästar varandras. Och uh, nu kör vi egentligen en likvärdig variant här med Celestial podden. Jag vet inte om som säger det rätt, Celestial podden kanske det heter
2: men vi får väl ta och bjuda in Stella här så kan hon uttala det åt oss så allting blir riktigt och rätt. Välkommen Stella!
0: Hej grabbar, tack snälla. Vad kul att vara här. Ja. Ehm, och Oskar, jag alltså Celestial Podcast så att du hade bra eh, uttal tycker jag.
1: Fantastiskt ju. Ja. Vad ja. betyder det?
0: Ja, men Celestial är ju typ, det är ett engelskt ord från början. Um, och betyder ju lite så här utomjordiskt, himmelskt. Um, man, kan ju, man relaterar ju ofta till så här celestial beings som himlakroppar. Um, och jag tycker lite liksom här celestial låter så här utomjordiskt. Det låter så här lite icke-fysiskt, lite sånt som man inte kan ta på. The divine, allt sånt som jag tycker är kul. Plus allt det här med planeter och astrologi och astronomi. Så att jag tyckte det liksom sammanfattade mina intressen ganska bra. Och sen så tycker jag ordet är jättefint.
2: Mm. Du har ju valt ett lite bättre namn på din podd än vi har gjort det i alla fall För vi, <laughs> det, vi, vi pratar ju inte bara spöken om man säger så Så att det är lite vilseledande Ibland kan man, eh, ha, ha, har vi hört att en del tycker så Men det
1: är jätt... en fördel är bra när man ska söka För så man spöken som folk brukar göra Så är det ju jättebra att på dem. Ja, eller hur? jag tror
0: jag hittade er podd genom att söka på just spark. Alltså jag lyssnar ju på spark timmen för ja. att väva in till till det som jag tycker är fantastisk. Och då dök Airpod er podd upp i samband med det. Och det är en väldigt stor podd så att ni liksom får ju lite schysst här igenom också. Så det, Nej, men vad menar det, du? Det är
1: väl de som har skjuts av oss, eller vad det är? Det, det, det,
2: det är vi som har byggt sp spöktimmen.
1: <laughs> men, men däremot skulle du veta, Stella, att när vi, när vi har haft... Eh, Eh, våran Instagram eh, som heter spökpodden också självklart så har vi många som har varit på deras live-event som heter spöktimen och mammorna mm. som följer med dessa döttrar och söner och så, de vet nog inte vilken som är vilken så att ibland får vi fått upp bilder på våran taggning typ att min son står nu med sina favoritpodcaster och så är det eh, taggad spökpodden då, och så är det bild på då Jenny och och, och vet du, den andra? linn eh, Lin. 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 och, så, och så, så får vi upp till våran Instagram. Bara, det är bara, det inte vi. Så det är lite kul Men så man får lite skjuts säkert på, på köpet. Ja. Absolut. Yes. Det är Men jag, tycker de,
0: jag tyckte om det du sa, att vi, vi är kollegor, vi behöver inte vara konkurrenter. Vi får hjälpa varandra, växa det här communityt. Det är ju så himla kul här med, med podden och att hoppa in i det här och kulta och spöken och det andliga. Så att... Vi får hjälpa varandra helt enkelt.
2: Exakt, och vi har ju olika infallsriktningar på allting. Så även om vi skulle ja. prata om samma ämne så, så blir det inte samma sak ändå. Så att, Nej. Det, det är ju lite kul med, med det här. Man lär ju sig så otroligt mycket på det. Och, och vi har ju märkt det, vi får ju mycket eh, gensvar där de säger att det är så intressant att lyssna på. Man lär sig så mycket och mm. slut, slutar aldrig liksom. Och det, det är ju Exakt. det som är lite roligt också att man faktiskt gör någonting som folk lär sig och, och utvecklar sig själva på.
0: Precis, är framförallt, du? Ja, fortsätt. framförallt att träffa alla människor, alltså både ni och jag har ju mycket gäster på podden och det är ju det jag tycker är så spännande, det här liksom utbytet man får, att man får liksom ta del av deras kunskap och hjälpa till att sprida det vidare och man lär sig så otroligt mycket från alla dessa möten så att ja, väldigt tacksamt.
1: Hur går det så att du börjar med en podd?
0: Bra fråga, jag började faktiskt den på den tillsammans med en kompis så att den hette ursprungligen Helvina and Faye podcast um, och vi det var vi hade liksom precis börjat utforska liksom den här andliga världen på riktigt tillsammans och vi två var liksom de enda som vi hade i varandras närhet som var intresserade av de här ämnena jag har liksom aldrig växt vuxit upp med någon familj som är spirituell eller vänner som är spirituella eller någonting sånt där så att efter jag var med om ett, ett ganska traumatiskt dödsfall i min närhet så slängde det mig in i liksom en otrolig dödsångest och jag hamnade mycket så här katastrof tänkt och måde jättedåligt över det så att i samband med det så började jag hitta det här med attraktionslagen och att det du tänker, your thoughts become your reality. Så om jag kunde skifta mitt perspektiv på hur jag tänkte så kunde jag också skifta min verklighet och må bättre. Um, och vi började liksom så här hoppa in i dessa ämnen. Vi, varje gång vi träffades så, så började vi prata om det och både hon och jag har liksom alltid varit insatta i fantasy sedan vi var små. Vi, vi älskar ju allt det här, det är bara att vi har liksom inte haft ett forum att uttrycka det eller liksom ett, ett, en plats att uttrycka det. Så att vi tänkte, men ska inte vi liksom utforska det här lite tillsammans och hur kul hade det inte varit om vi kunde få liksom bygga någon slags community eh, runt omkring oss och nå ut till andra som var likasinnade. Så att vi tänkte, ja, men vad fan vi kör bara och... Eh, det var jätteroligt den första månaden. Men sen så kom vi ganska snabbt fram till att det inte riktigt funkade. För att jag ville mer köra 100% att vi släppte varje vecka. Och hon hade inte riktigt tid med det. På grund av diverse anledningar som var helt förståeligt. Så att vi kom överens om att nej jag driver vidare podden. Och sen så kan du gästa när du känner för det. Men det var liksom så här när vi väl satt igång så var det ganska mycket ansvar och mycket jobb som ni säkert själva vet med att driva en podd. <laughs> och eh, livet han i kap guess, med vår dröm. Så att jag eh, döpte om podden till Celestia Podcast. Och ville liksom göra en rebrand och göra det mer till mitt egna. Um, så jag ville liksom ha ett... Alltså man kan väl säga att podden är liksom en förlängning på min spirituella resa. Um, och det är fortfarande samma grundtanke att jag vill ha och bygga ett community där jag kan få träffa andra likasinnade, lära mig av dem, spida vidare deras kunskap, eh, hjälpa andra med sina resor. För att jag vet att alla har ju inte det här community runt omkring sig från början. Och sen så vill jag ha ett forum där jag kunde utforska allt, jag menar det esoteriska, okulta, det andliga, det som inte riktigt går att förklara så att i podden så pratar jag om allt ifrån astrologi till nära dödenupplevelser, upplevelser, starseeds, aliens, human design, tidigare liv, allt som jag älskar. Så det är en väldigt så här blandad kompot. Men eh, jag älskar det, precis som ni är med er podd, I guess.
1: <laughs> ja, men är du andlig också, förutom att du är intresse i det, är du spirituell lagd, typ att du har kontakt med andra sidan och lite sånt?
0: Jag har inte kontakt med andra sidan men jag är väldigt så här, intuitiv och energikänslig. Um, och jag kan inte prata med dem på andra sidan men jag, alltså jag får ju mycket vad ska man säga, liksom budskap till mig om människor. Jag kan liksom läsa av en person utan att de ens behöver säga någonting. Um, och jag, um, jag har ju varit med om så här, lite spökliga och andliga upplevelser. Men att just prata liksom som ett medium med andra sidan kan jag inte, nej. Det kanske kommer sen, men ingenting jag har utvecklat än.
1: Mm, nej. Det kanske kommer för oss med, Fredrik. Ja,
2: ja. det gör det. Det lär det göra. Det, det handlar väl mer om att vi ska ta tiden. Och, och det är som Stella säger där, att det är en resa i sig och, och utveckla den sidan. Exakt. Vi, för det är så många vi har träffat också som säger det, att... Alla har den förmågan. Men det gäller att plocka fram den och, och hitta sitt sätt att få eller ta kontakten. Och det, det, det är väl som allt annat. Det är väl typ som att räkna matte och lära sig ett annat språk. Mm -hmm. Ja men det är <laughs> egentligen
0: bara att, typ som en radiokanal, Vi behöver egentligen bara tuna in på rätt frekvens. Och det, det tror jag alla kan. För att vi är ju alla spirituella varelser i grund och botten. Och när jag väl tar tiden och sätter mig ner, liksom och jag, menar jag har gjort en sån här past life regression meditation där jag fick liksom hemma bara på golvet en morgon och fick uppleva en jättesjuk grej liksom med att, att se mig själv som en ljusvarelse och liksom komma i kontakt med ett för detta liv och sådär. Så, där. så att sätter, jag, sätter jag tiden till det. Så, så connectar jag, men det tar ju tid. Det är det man behöver hitta i den här vardagen med jobb och allt annat. Liksom. Så att, men nu du eh,
1: säger att du såg det som en ljusvarelse, vad ah. menar du?
0: Nej, men jag, jag gjorde en sån här guidad meditation. Och syftet med det var ju att, att komma i kontakt med före detta liv. Och i den här meditationen, så, som många andra som jag varit med om också, så börjar man ofta, man vägleds ju till en slags så här helig trädgård liksom, en, en safe place och sen så har man liksom olika dörrar eller portaler man kan öppna och när man går igenom dem så ska man liksom komma dit till något för detta liv helt enkelt eh, men under tiden jag var eh, sig igenom den här meditationen och var liksom i den här trädgården så var det som att jag vet inte, mitt medvetande bara tog över och skjutsade iväg mig så det var som att jag lämnade min kropp och bara flög upp Liksom förbi taket, upp liksom i himlen och sen så hamnade jag i något slags alltså typ the void, förstår ni vad jag menar om jag säger det liksom bara ett svart mörker liksom och däromkring bara flöt jag och tänkte bara, vad fan är jag någonstans får man svära den här podden förresten?
1: Ja, herregud ja,
0: Vi kan alla säga fan
1: om du vill Okej, okay, vad
0: bra Men i alla fall um, så, så jag hamnade liksom i ett mörker och bara kände hur jag blev tyngdlös och bara flöt omkring i liksom ett mörker. Och tyckte det var så här jättekonstigt först. Och sen till slut så liksom såg jag en massa små ljus liksom uppenbara sig runt omkring mig. Och det var typ som stjärnor. Och det var liksom som att jag flöt omkring någonstans i rymden. Det är liksom det enda sätt jag kan förklara det på. Och i samma väva som det så liksom känner jag typ att min, jag liksom får en sån... En impuls att titta ner på min kropp liksom, och se, vad, hur ser jag ut här? Liksom. Och titta ner och se att jag har liksom ingen fysisk kropp längre. Utan jag är bara en enda lång ljusvarelse. Alltså jag är bara ett ljus. Så det är liksom som att jag såg mig själv. Alltså jag vill säga, jag har liksom, det är ju svårt att sätta liksom, fakta eller, eller bevis på det här. Eller liksom någon, någon stämpel. Men det kändes som att jag såg mig själv som i en själslig form nästan. Mm. Um, och detta knöt an senare i ett annat minne som jag hade senare i den meditationen som var väldigt eh, kraftfull. Men det kan vi gå in på en annan dag, annars kommer vi sitta här hela dagen och <laughs> prata om det här. Ja. Men lite såna grejer har jag varit med om, vilket var det varit superhäftigt att få ja, se det och känna det.
2: Det är intressant. Vi ska ju ge och göra en sån, eh, eh, vad heter det Oscar, vi ska göra. Regression, Regressionsresa. Precis, just det. ska ja. vi göra. Så att vi
1: kanske får vara med om något liknande om vi har tur
0: ja oh, Vad kul, var ska ni göra någonstans?
1: I Götlarborg. Hos Anna Ödegard, hon har varit med tidigare i podden. Och det mm. vi ska göra att vi har ett samarbete med Void.tv. Ja. Där vi kommer att få släppa lite något som kommer att heta Paranormala äventyr. Men jag och Fredrik har, ligger ju lite efter med det och deras <laughs> planer. Här är så kontaktinformation där till att <laughs> <laughs> typ. upp det. Men, men, nej, så där ska vi göra eh, två avsnitt. Ett avsnitt där jag eh, går ner i en regressionsresa och ser ett tidigare liv och Fredrik ska göra en också då. Så det blir två avsnitt där de wow. andra där. Så det, blir superspännande det är superspännande att se vad vi, om vi har varit vänner i tidigare liv eller något, kanske älskade eller något annat tillsammans, Fredrik. Jag vet inte, men något kanske jag vi har vet.
2: varit. Jag vet. Ja.
0: Jag hade med en, en gäst Precis nyligen i min podd som heter Sanne och hon, eh, hon gjorde en live, eh, past life reading, alltså en här tidigare live reading i podden. Och hon är så himla, alltså så sjukt duktig på det där. Så att om ni vill ha ännu mer erfarenhet och ännu mer smak på det så kan ni ju nå till henne också. En liten shout out till dig Sanne om du lyssnar. Ja absolut, Men... hon kan ju
1: ut, kanske vara med intressant i podden så kanske hon skulle kunna ja. göra en sån eh, i podden bara för lite, för, vi har varit med lite tidigare, jag är ju slav och Fredrik var någon bastant kvinna från 1800-talet som hade massor av <laughs> <mång. laughs>
0: Är det sant? <laughs> ja det är sant. <laughs> Men vänta så har ni utforskat om ni liksom har något liksom själskontrakt tillsammans eller har liksom levt i ett annat liv tillsammans? Jag Nej, inte jag,
2: så vi, vi hoppas att vi kanske får reda på någonting nu när vi åker ner
1: till Göteborg och träffar Anna. Ja.
0: Så att, Känner ni att ni har ett sånt band?
1: Ja, men Nej, alltså någonstans måste vi ju ha det för att vi har ju träffats på varandra under åren, innan, långt innan podden flera gånger om. Mm. Genom mitt, mitt, alla mina jobb på något jävla vänster så har Fredrik kommit in där utan äh, egentligen äh, ha något med det att göra. Man har ändå dykt upp där och jobbat ihop på lite sånt konstigt nog. Äh, haft ja. en relation hela tiden. Så att mm. någonstans betyder det nog att jag och Fredrik har en, något kärleksband till varandra.
2: Vi är så här.
0: Soulmates. Men jag, jag hörde någon gång i något avsnitt ni gjorde där du, alltså nu vet jag inte vem det var som hade gjort vad men någon hade flyttat in i någons lägenhet som den personen hade bott i tidigare. Fredrik
1: flyttade in i min gamla lägenhet. Som ja, det är ju också jag, sjukt. Och jag bodde där, vad blir det? 2007 flyttade ut därifrån. Oj, och, det var ju så himla sjukt också. För det är en verkligen unik lägenhet. För det är en, en trea på 142 kvadrat. Mm. Eh, så att det är en super unik lägenhet. Och eh, den är egentligen eh, inte så lätt att få. Och helt plötsligt så fick Anna och Fredrik, då, När de här behövde den. Det var ju så jävla stört. Ja,
0: du,
2: <laughs> men du, du nämnde attraktionslagen för föreställa. Och den, ja. Ja, den har jag jobbat mycket med. även min fru då. Som, hon jobbar ju som medium. Men ja. det var ju... Ja för att göra en jättelång historia väldigt kort då så, så vi bestämde oss för att sälja vår hästgård eh, lite på vinst och förlust, hade ingenstans att bo, aldrig stått en minut i bostadskö och så, ja, så tre veckor senare så hade vi den här lägenheten. Fick, ja. fick, fick den nyrenoverad och de byggde om den så vi fick ett rum till så att vi skulle få plats allihopa.
1: Så det, så det, det, var, det var bara tch, 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 sådär. Wow,
0: synkronisitet där. Ha?
1: Ja, magiskt. <går> och men det sjuka är... var att det var, lite, ja, det var lite så när vi fick den lägenheten också, för vi hade ju en 2A på 80 kvadrat, var också där samma bostadsförening då. Och ja. vi fick vår dotter och då var det också typ så här, fan vi behöver en större lägenhet och så gick det bara typ på dagar så hade vi just den lägenheten. Så den lägenheten kanske är en sån <gård> soul saver. Jag jag
2: vi kommer aldrig släppa den här lägenheten. Jag kommer gå till att jag dör, tror jag.
1: <laughs> <laughs> ja, den är vacker. Ja, det är. Eh, men eh, om vi ska prata om det vi egentligen eh, träffas för idag var ju att vi ska mm. prata om eh, sekter ju. Jajamän. Vi
2: ska ju det. Och jag tänker väl att jag börjar lite då med att bara berätta lite eh, eh, vad den sekt är. Eh, för det kan ju vara bra att veta. Mm. Så att... Eh, eh, en sekt är en grupp som särskiljer sig från omgivningen genom egna regler och värderingar. En sekt är ofta sluten, väldigt auktoritär och kräver ett stort engagemang av sina medlemmar. Man påstår också att man har ett högre syfte och personer som inte anses tillräckligt hängivna blir ofta väldigt skuldbelagda. Det är mycket... Uh, ja, det är lite så här management by fear som man säger, det är lite, en del är ju rena skräckvälderna mm. och uh, det finns en stark social kontroll uh, och man ska visa blind lojalitet helst uh, och så vidare och så vidare. Sen har jag hittat en uh, forskare som heter Roy Wallens och han, är, han forskar på sektor och hans definition utav eh, vad en sekt är lyder så här. Då är det så att sekten är en frivillig organisation. En, om man jämför dem med en kyrka till exempel. Eh, där väljer man att gå in. Och, eh, och man behöver inte förtjäna att vara med i en kyrka. Eh, man måste leva sitt liv rätt för att kunna vara medlem. Bryter man mot gruppens normer kan man bli berövad sitt medlemskap. Sektens medlemmar ser sig själva som en elit som äger en särskild kunskap. En sekt är ofta i konflikt, i konflikt med övriga samhället. Och ofta finns det uppfattningar om värderingar och sekten som inte kan förenas med samhällets och statens uppfattningar och värderingar. Sekten är egalitär. Det betyder att det ofta råder jämställdhet inom själva organisationen. Vem som helst kan bli ledare. Någon viss utbildning krävs oftast inte. En sekts budskap är etiskt och asketiskt. Som medlem ska man inte ta del av världens nöjen, till exempel bio, dans, alkohol och så vidare. Och eh, man ska leva helt för Gud. Sekten är också totalitär. Den vill styra hela ens liv och kräver att man är helt engagerad. Där har vi Roy Wallis definition av en sekt det här är ju bara lite skrapat på, på ytan Men jag tror att vi får Oskar, vad gör du? Han, han käkar bulle Ja men det är bra Man såg det Han gömde sig lite för kameran jag hoppas att det inte hörs nu tänkte han Men det är bra
0: man så bara en massa grimaser med att man måste äta. Mm. Och, ja.
1: Eller ja, jag sa till min kollega typ, så här kan du komma med kokosbollarna. Det är fantastiskt <laughs> bra. <laughs> ja men det låter ju ganska korrekt det du säger tycker jag Fredrik. Det är ju ja. ganska hemskt det där. Man styr med en, hela handen oftast en, en sekt. Det finns ju inte inget där ofta så måste man ju exakt göra det den här profeten som kallar sig själv oftast att göra det han vill. Annars förtjänar mm. man ju inte vara med liksom.
2: Eller hur? Och det finns, ju, det finns ju ganska många sekter som har blivit uppmärksammade via serie på Netflix och filmatiseringar och sånt där. Och eh, det är ju ruggigt intressant eh, tycker jag verkligen och det är ju lite därför vi gör det här avsnittet också för att vi är ju lite fascinerade av det här alla tre tänker ja, jag. Ja verkligen. Mm. Så men du Stella du hade, du hade ju fiskat upp en del info om en speciell sekt här, vad, vad har du att dela med dig av?
0: Ja, men exakt. Jag, eh, på tal om serier på Netflix och sånt där, så såg jag en dokumentär här om häromdagen som heter Heaven's Gate, The Cult of All Cults. Har ni sett den? Ja. Ja. Nu har du
1: bara läst om den. <laughs>
0: Men den finns på HBO Max för er som vill titta på den. Men den ju mitt intresse just för att jag tycker ju sektor är sjukt fascinerande. Just för att det är så himla mycket grupppsykologi och karismatiska ledare. Och liksom det är bara så intressant att se liksom hur det mänskliga psyket kan, kan totalt bara följa en, en tro som kanske anses vara lite out there. Men också för att det här är då en UFO-kult. Um, och jag har ju ett enormt intresse för UFOn generellt. Så jag tänkte, ja men spännande att man kan väva samman de två liksom, världarna på det sättet. Så jag ska alltså berätta lite om Heaven's Gate-sekten. Som är en slags, det är liksom en amerikansk domedagssekt som var övertygad om att ett utomjordiskt rymdskepp skulle föra medlemmarna till en högre existens. Som de kallade för The Next Level. Eller jag har också hört The Kingdom of Heaven. Och detta är då sekten vars tro ledde dess medlemmar till det största kollektiva självmordet på amerikansk mark som någonsin har dokumenterats. Eh, vilket är ganska sjukt så att, eh, att en sekt kan leda till en sån frivillig eh, akt som är självmord på det sättet. Och Fredrik om du har sett den så vet jag att den var ju ganska fängslande i den här dokumentären tycker jag. Och ganska mm. spännande att följa. Ehm, Verkligen. Om vi ska börja lite från början. Alltså, nu kan man ju prata hur länge som helst om sekter. Och eh, det finns ju hur mycket information som helst. Så jag har ju försökt komprimera ner det lite grann så att vi inte sitter hela dagen. Ehm, och försöker liksom plugga ut det, de viktigaste elementen. För att ändå liksom få en förståelse för vad den här sekten gick ut på. Ehm, och Heaven's Gate grundades på tidigt 70-tal. Av eh, två olika personer. En som heter Marshall Hurf Applewhite. White. Och en annan kvinna som heter Bonnie Nettles. Om vi ska ha lite bakgrundshistoria på dessa två då. Så Marshall växte ju upp i ett, ett ganska så här strikt religiöst hem och arbetade som musiklärare. Så att musiken var liksom hans stora kärlek i, i livet innan då The Heavens Gate blev hans andra stora kärlek. Och han jobbade på universitet och hade... Som jag förstått ett väldigt tidigt intresse för just utomjordingar. Och det var ju ganska nytt koncept på 70-talet eh, som jag har som jag förstått det. Men han var ju helt liksom hänförd av just konceptet utomjordingar. Han blev dock avskedad från bland annat ett lärarjobb just för att han hade en affär med en av hans manliga studenter. Som var väldigt eh, mycket tabu. Och, eh, han hade också ett annat problem som gjorde till att han blev avskedad från ett annat lärarjobb och efter alla de här problemen hemma då och med karriären så, så började han få lite så här visioner eh, om att han hade fått till sig att han skulle ha eh, eller utföra något slags Jesus liknande uppdrag här på jorden. Eh, men vad det innebar visste han inte riktigt än. Um, Bonnie Nettols hon hade ju också en, en religiös bakgrund, hon var fyrabarnsmamma sjukvårdska och utåt sett så såg ju allting ganska normalt ut och utöver, utöver sitt uh, enorma engagemang just, hon jobbade mycket med barn främst på sjukhuset så hade hon ju ett otroligt stort intresse för just new age läror och allt som hörde där till och framförallt också utomjordingar och y -fond. så att där hade de liksom en connection där eh, med utomjordingar så i början <laughs> jag såg, sin tröja precis. I början på 70-talet, ni får ju hoppa in här grabbar om det är frågor ni har eller någonting ni vill liksom till, tillföra för att jag, annars kör jag bara på. Uh, men i början på 70-talet så, så las Marshall in på sjukhuset för att behandla ett hjärtfel som han hade. Och det var just på det här sjukhuset som han träffade då den här sjukhartskan Bonnie. Och eh, de, de knöt ett väldigt starkt band eh, med varandra på en gång. Och de såg ju lite grann varandra som varandras själsfränder rätt omgående. Eh, dels för att Marshall hade ju liksom haft den här visionen över att han skulle ha ett uppdrag. Och att Bonnie hade ställt Marshalls horoskop eh, en dag. Och sett då i stjärnorna att de var menade att fullfölja ett högre syfte tillsammans här på jorden. Um, men de var inte alls så här sexuellt involverade. De var liksom inget, ett, inte så här ett kärleksfullt par utan de var liksom bästa vänner och kompanjoner. Så att de blev ju så oskiljaktiga på, på en gång. All right, så att Bonnie och Marshall, um, de började ju kasta sig in mer i det här intresset om utomjordingar. Och, och den här tron då, eh, eller det växte fram en tro hos Marshall att det kanske fanns någonting, en, en koppling mellan utomjordingar och kristendomen. För de var ju i grund och botten både, både kristna och väldigt troende. Och man säger det att just den här sekten då, Hövenskit, är som en förlängning eller liksom en, en, ja, en, en, en förlängning på just kristendomen fast i ett annat liksom eh, i en annan vändning. Och han trodde ju då att, att det var via från människan skulle komma till himmelriket. Kort och gott. Så att han såg ju verkligen kristendomen och utomjordingar. Och man pratade ju mycket tidigare om ancient aliens. även om ni har läst den här boken Chariot of the Gods. Men den var ju Nej, väldigt det. stor. Um, men den var ju väldigt stor just på, på 70-80-talet 70 som jag förstått det rätt. Och där, där pratar mycket om ancient aliens. Att alla de här liksom, gudarna var ju aliens av något, av något slag. Och det är mycket det liksom som har... Um, som har genomsyrat det här intresset. Och liksom den här sekten. Då, som, han, som han började bygga. Så, att säga. Um, så år 1973. Så åkte Bonnie och Marshall iväg. För att lite grann få en större förståelse. För vad de hade för mission här tillsammans. Och efter några månader. Så nådde de en insikt. Um, vilket var en ganska en ganska sjuk insikt. Jag tror att de var. Jag får bara så här LSD vibes. De var sjukt höga på, på någon drog. När de nådde den här insikten. Men de hade då kommit fram till att. De var de två vittnena. I Revelation 11. Och det, jag kan ju inte Bibeln. Eller första eller andra testamentet. Men det är väl liksom något stycke därifrån. Um, och de här två vittnena. I Revelation 11. blir ju martyrdödare. Och sen återuppstår de. Och, och stiger upp liksom till himlen i ett slags moln och det, är ju, det, det var det de såg sig vara de var liksom de här två vittnena som hade återuppstått igen och liksom Jesus hade de kommit ifrån himmelriket för att visa människor hur man kunde uppnå ett evigt liv och liksom Jesus så skulle de återvända i en rymdfarkost tillbaka till det här uh, divine the heavens de trodde väl på att Jesus kom och gick i ett rymd farkost. Så det som var intressant här var just att de ansåg ju, eller man säger att Jesus han hade ju misslyckats med det här uppdraget. Så Applewhite, eller Marshall då som han heter, eh, hade ju skickats för att försöka igen. Och denna gång med en hjälpare, Bonnie. Um, så man kan ju lugnt säga att Marshall hade ett grovt messiah-komplex, <laughs> för att säga. Om um, man ska gå in lite på deras mission, um, det är ju lite här det blir intressant. Um, deras mission var ju egentligen att samla trogna anhängare som hade potential till att följa med till någonting som de kallade för the next level. Och de hade ju någon slags domedagstro om att jorden skulle på något sätt återvinnas eller förstöras på något sätt. Det var liksom inte så att hela jorden bara skulle försvinna utan det var liksom någon, någon ny cykel som skulle sättas igång. Och det enda sättet att... Hej, Synoptik här! Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra
1: produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på expeng.
0: Överle överleva det här var egentligen att följa med dem på det här rymd, liksom den här rymdfarkosten. För det skulle ju ta då den här gruppen till den next level som var... Typ, himmelriket, av något slag. Det är liksom det enda sättet jag egentligen kan förklara det på. Och då får vi hoppa in här, Fredrik, om det är någonting som du liksom kommer på. Men eh, jag tror att jag liksom återberättar det här korrekt. Eh,
2: ja, du är så. jätteduktig.
0: <laughs> men i alla fall, de här två, Bonnie och Marsha, de börjar ju missionera. Missionera, säger man så. Ja, missionera och predika sin tro. Ehm. Och i samma veva så började liksom ett, ett namn lite grann uppstå runt dem. Och de började kallas för The Two. Alltså de två. Just för att de var The två i the Book of Revelation och så vidare. Eh, så att i takt med att de började få anhängare så bytte de även sina namn. Från Marshall och Bonnie till Bow och Peep. Och ni som har lite koll på det här Bow Peep. Det var ju att hon samlade ju på får. Alltså sheep. Och de såg väl lite det här att... Nu har de ju börjat liksom få en, en, en flock med chip eller med får. Så att de fick någon koppling där I guess. Och började kalla sig själva för bow and peep. Skitkonstigt tycker jag. Men i alla fall. Här började gruppen att, att kalla sig för HIM. Um, alltså human individual metamorphosis. Um, varför? det Här jag tycker att det blir sjukt spännande. Um, de började kalla sig för det här för att de predikade att om man bara följde deras sätt att leva och deras tro så skulle deras mänskliga kroppar uppgraderas och till slut omvandlas rent kemiskt och biologiskt till en perfekt utomjordisk varelse. Alltså en alien helt enkelt. Och när tiden var inne så skulle alla i gruppen fysiskt resa tillsammans på ett UFO till en då version av himlen i, i rymden någonstans. Och de trodde ju stenhårt på det här och jag menar 1975 så tror jag att de hade, de hade över 200 anhängare om jag inte missminner mig. Så de hade ju ändå samlat en ganska stor grupp. Och det sjuka var ju att för att gå med i den här gruppen, det var inte bara så att du kunde gå med och hänga liksom där när du ville utan gick du med i den här gruppen så var ju kravet att så liksom skala bort all mänsklig kontakt utanför gruppen. Så man fick ju bryta kontakter med familjen helt och hållet. Säga upp sig från jobbet. Eh, man fick liksom bryta allt ifrån sitt där gamla liv så att säga. Eh, och det, det var ju hur många som helst som gjorde det. Eh, och jag menar jag läste fall där det var ett par. Alltså flera par som bara. Tog, de bara lämnade sina barn. Det var liksom ett par som hade barn som var så, här, så, så unga som en månad gamla. Och de bara lämnade över dem till morföräldrar och sen så stack de för att liksom hänga med på det här rymdskeppet då som de trodde på så det är ju ganska sjukt att bara det att, att Bonnie och Marshall hade den förmågan och det här det kom in lite med karismatiska ledare, de har ju en otrolig retorik för att kunna övertyga människor om någonting som är ganska sjukt egentligen eh, att kroppen rent kemiskt och biologiskt ska omvandlas eh, så de var väldigt skillade på det men i alla ja, fall, 1900... Ja, vad tänkte du säga ja,
2: det, Fredrik? Ja, ja, jag tänkte bara säga att ja, men det är ju lite som vi pratade om i början just det här med de är otroligt karismatiska ja. och det är ju... Nu har inte vi nämnt järntvätt tidigare, men, men det är ju ett ord som man kommer att tänka på för att just precis som du säger att man lämnar barn och familj och mm. allt rubbet för en tro som är... Den är högre än allt annat. Exakt. Och det är läskigt.
0: Det är skitläskigt. Plus att det som kom fram efteråt. Eh, vilket var också är så och sorgligt att läsa. Det var ju att hon Bonny då. Alltså den ena ledaren. Hon hade ju haft kontakt med sin dotter. I smyg ändå. Under alla åren. Och fortsatt liksom så här brevväxla med henne varje vecka. Prata med henne i telefon. Så att hon följde ju inte ens sina egna liksom. <laughs> Det hon predikade så att säga. Så jag var väldigt mycket hycklig känner jag. Inblandat i den här sekten. Men i alla fall om vi går vidare då. Eh, 1976 så var det ungefär 100 medlemmar kvar. Och då var det så att Marshall och Bonnie hade kommit till en insikt. För de, de kunde liksom inte rekrytera fler eh, fler oh, anhängare helt enkelt. De, de började märka liksom att ja, det kom några, det gick några. Men det var liksom runt 100 som, som kvarstod. Så då hade de kommit till den insikten att just den här rekryteringsfasen den var klar. Och då var det dags att initiera fas två som de kallade för the classroom. Och i samband med detta så bytte de namn eh, ännu en gång från bow och Pip och började kalla sig själv för Doe och Ti. Så här, jättemärkliga namn <laughs> tycker jag. <laughs> ja, det är roligt.
1: Vi ska byta Men... namn ju också, Fredrik.
0: <laughs> <laughs> Men det är lite såhär true of fact. var Doe och T kom ju från eh, The Sound of Music, om ni har sett den filmen. Eh, där de sjunger Då a dear, a female, ni vet den. Och det Aha, kom ju ja. från den här kärleken som han hade för den musikalen. Så det var där de fick do och ti från. Eh, I alla fall, så The Classroom var ju egentligen som det låter. Det var liksom nästa fas av lärande. Och här skulle man då helt och hållet dedikera sig, eh, sig själv och hela liksom sin tro till do, eller do och Tis lärare. Alltså det är svårt att säga de här namnen. Och, eh, och jag menar, i samband med det här så var ju, alltså deras anhängare, de var ju stenhårt kontrollerade. De hade liksom schema för allting, alltså från... Dagen, alltså från stunden de vaknade till de gick och la sig så hade de liksom allting reglerat, allting, alltså de fick checka in och utskriva på sig på liksom sådana här lappar eh, och allting för att hela tiden följa någon slags schema och jag läste också typ för att tuna in i liksom någon högre alienfrekvens så, så gjorde de massa olika ritualer, bland annat så tog de en sån här stämgaff, vad heter stämningsgaffel? Ni förstår ju, en stämgaffel. Nej, men så
1: tria, så här, tre sån här, som är som, 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 som en gaffel typ. Ja, men som ser ut som ja.
0: ett, fast ett, en, en ja, stämgaffel, ett ja. stämgaffel, ja. Stämgaffel, ja. okej, okay, ja. bra. <laughs> Ibland så blir det bara så här, heter det så? Jag tänker att vi ska ha en
1: eh, bild på detta, så är det en stämgaffel på avsnittet idag.
0: Ja, ja, en stämgaffel. <laughs> men de tog den stämgaffeln, slog den och sen så satte de den mot huvudet för att de skulle tjuna in i den frekvensen för tydligen så hade liksom den frekvensen något speciellt, någon koppling <går> Lite till som det här man gör med, med
1: bilnyckeln om man ska öppna långt ifrån så tar man bilnyckeln mm. mot huvudet så. Va? Vad gör man? Varför ja. ja. mm. ja. va, det är mer vatten va? än i huvudet och då går ju själva vågen eller vågen, radiovågen och så kallade ja. det där, ER-vågen Hjärnan fungerar som,
2: som en förstärkare så att du ja. klarar säkert en 20-30-40 meter till om du sätter bilnyckeln klossan ja, på huvudet ja.
0: Är det så? Shit, det ja, ja. har ingen ja, 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 man också. lär sig något ja, ja, inte idag. Life
1: hack.
2: Ja, så så <laughs> life är det när man är med i spökborden. Då lämnar man massor. <laughs>
0: <laughs> Helt fantastiskt. Det är det uppskattat. Ja, <laughs> I alla fall. Um, så när den här liksom nya fasen med The Classroom hade initierats så började ju allting liksom verkligen strama åt och man skulle verkligen, verkligen följa till punkt och pricka det do och Ti lärde ut. Um, och här började de ju även så här fysiskt ändra sina utseende. Inte kemiskt och biologiskt men rent fysiskt. De började, um, kvinnorna började snagga av sig håret. Uh, de fick inte sminka sig. De fick absolut inte klä sig liksom lustfyllt. Eller så här med urringningar. De fick inte se sexiga ut. Um, för att de fick liksom inte väcka de här sexuella känslorna hos män. Um, och... Alla alla anhängare de bara en slags uniform eh, så att de skulle liksom så här vara så lika som möjligt och se så androgyna ut som möjligt. De har ju liksom byggt upp en idé om att de här uh, utomjordiska varelserna de var liksom könlösa och då skulle man se så androgyn ut som möjligt. Um, och i samband med det här så skulle de ju klippa liksom bandet till alla sina mänskliga begär. Och det var, liksom det, det var liksom de mänskliga begäran de behövde bli av med för att kunna uppgradera sig då till den här nya versionen, the next level human. Så som sagt, sex var strängt förbjudet. Man fick inte ha någon fysisk kontakt alls med Vandra, Man fick liksom inte drivas av känslor. Jag läste att, alltså de tittar mycket på sci-fi, alltså Star Trek älskade de, Vilket man kan se ganska tydligt på hur de klädde sig och hur de klippte sig och sådär. Men de fick exempelvis inte titta på Lilla huset på prärien, just för att det väckte så mycket känslor hos dem. Laura, i
1: Huset på prärien. Ja.
0: <laughs> <laughs> så de skulle liksom inte vara känslomässiga eller emotionella varelser som, som människan är till grund och botten. Um, och det är väl liksom så här: det gick så långt. Jag menar, har man inte sex på länge så rent biologiskt så kan ju killar då får utlösningar i sin sömn eller liksom generellt, nu är inte jag en kille men alltså jag har ju läst lite biologi ni kan ju instämma här grabbar ja det ja, stämmer. Men... stämmer,
1: då får du varje vi... gång <laughs> vi har också läst biologi ja. ja, nej men det stämmer ja, det är bra, jag bara, ja. det är bra. <laughs> i
0: alla fall så, att, så att de kunde ju liksom få utlösningar i sin sömn, det var ingenting de framkallade men det här sågs ju också vara liksom syndigt och detta, detta var ju någonting som de behövde liksom på något sätt göra sig av med. Så att Marshall då kom ju med den briljanta idén om att nu ska vi kastrera oss så att vi totalt bara liksom övervinner den här, den här liksom lusten som vi kan få. Så att han börjar kastrera medlemmar eh, själv i gruppen och det gick ju inte så bra som man kan förstå. Eh, lite side note Den första som de kastrerade Gick det åt helvete för eh, Alltså han överlevde Men eh, han skar ju helt galen Så han fick åka in på sjukhuset Och det här är ju förbjudet liksom, Man får inte göra sådana här ä, ingrepp själv På andra människor Om man inte har någon, ä, någon bakgrund inom medicin Såklart Så att de ä, medlemmarna för att liksom, täcka upp det här ä, Tog liksom hans Punkhilar och slängde, slängde in dem i ett kanal för att lite gömma beviset. Jag vet inte om det här är too much information, men jag tyckte bara att det var jättebra. Nej,
1: det var ju super, det är intressant där. Det, det, alltså det sjuka är ju att, att han gick med på det, en sån här ja, ja. medansikt att ja, men det låter bra och låter honom verkligen att skära i mig. Det är så sjukt.
0: Ja. Alltså. Men det är ju det, när, alltså, man tror ju så stenhårt på sin ledare att man, man tror ju att allting de gör är rätt. Och man ska bara liksom helt och hållet ge vika för det.
2: Det är bara att foga sig. Ja. Eller, ja. Och det är ju det som är, är så intressant med den här sektorn också jämfört med andra. För andra sektorer där är det ju helt tvärtom. Där ska man ha så mycket mm. sex som möjligt. Och man ska Exakt. helst dela med varandra. Om man ska ja. ha, det finns ingen, alla är en enda stor kärleksfull Organism. familj. Det spelar ingen roll om det är man, kvinnor eller barn liksom. mm. Så att det, det gör den ja. också lite speciell.
0: Ja, den här är verkligen speciell. Och du menar, det gick alltså, för att klippa ännu mer de här banden till sitt förflutna så fick ju alla i, i gruppen nya namn. Och alla namnen um, hade ju liksom samma, vad ska man säga, grundform. Så att alla namnen slutade ju på ODI, alltså OD. Och sen så hade de ju då tre bokstäver framför. Så att om jag hade varit med i sekten så hade jag hetat, alltså de har ju tagit mina tre liksom konsonanter från mitt namn. Så jag hade hetat Stelodi. Oskar, du hade hetat Oskodi och Fredrik hade hetat Fredodi, typ.
1: Fan, det är ju som. Frodi, det är ju Frodo nästan. Ja, ja, det är
0: nästan. Det kanske det är, vad nya är. Ja, det, vad namn där.
1: Vad sa du? Och Frodo, Oskodi och Frododi.
0: Oskodi och Frododi
1: det är skitkul ska vi köra på, nu kör jag livepod live mm. med Frodo och Scordy ah,
0: men det var ju ett sätt liksom att, att alla skulle bli adopterade in i den här familjen det var liksom, oh det var ju typ som ett efternamn så att säga, men i alla fall um, the two, alltså Marshall och Bonnie, uh, de de sa ju att de hade liksom redan uppnått ett tillstånd av den här alien utomjordiska perfektionen och de de existerade i liksom sina mänskliga fordon. För de hade ju inte de kallade ju sig själva inte så här människor. Utan de, de var varelser eller liksom någon själ som befann sig i ett fordon. Alltså kroppen. Så de såg ju bara kroppen som ett skal. Liksom. Och de var ju här för att då hjälpa andra uppnå Denna mirakulösa förändring som var att de skulle formas till de här nya alienvarelserna Men sen så tog en vändning. Och verkligheten trängde sig på när Bonnie blev sjuk i cancer och hon eh, dog faktiskt i den här cancern i 1985 och det var ju inte så att det liknade någon härlig utomjordis på nytt när hon dog utan det var ju en tragisk händelse som som där när man går bort i cancer så att, i samband med det här så stod det, gick som, det blev ju direkt en konflikt med vad Heaven's Gate trodde på. För de trodde ju att liksom Bonnie och Marshall de var, ju liksom, de var ju redan de här utomjordiska varelserna. Hur, hur kunde hon dö? Det gick ju emot allting. Um, så att i samband med hennes död så ändrade Marshall eh, lite filosofi eller riktning i, i gruppen och sa att det längre inte handlade om en fysisk transformation utan det handlade om en andlig transformation som var helt eh, disconnectad ifrån den fysiska kroppen. Så kroppen sågs ju bara som ett skal som sagt och de, de sa hela tiden the vehicle, my vehicle, alltså det är fo fordon. Ehm, och, och det de kom fram till då eller det, liksom, det han sa det var ju att Bonnie hon hade behövt lämna sin fysiska kropp för att återgå då till the next level eller the kingdom of heaven. För att fortsätta assistera från den sidan. Och vara liksom den här direkta länken mellan Marshall och Himmeliket. Så det var liksom hennes nästa uppgift här i livet. Det var att, att gå och att upp dit igen. Och, och, och påbörja nästa steg helt enkelt. Så det var liksom en snygg cover-up <laughs> de, de kom på där. Um, så detta började liksom, I samband med att Bonnie gick bort så började det här väcka tanka, tanken hos Marshall om att så här, var det inte dags kanske för hela gruppen att lämna sina fordon eller sina kroppar då, för att komma till the kingdom of heaven. Um, för han började ju liksom själv tro på att det, liksom så här, det var det egentligen som var syftet. Eh, att de behövde liksom lämna på ett annat sätt och nu handlar det om en andlig eh, upplevelse istället. Um, och de har ju liksom, jag menar den här sekten höll ju på i, alltså de var ju igång i över 20 år. Uh, och gick och väntade på det här tecknet över att, att snart kommer det här, det här liksom rymdskeppet och hämta upp oss. Så han gick ju konstant, hela gruppen gick och väntade på liksom, när, när är det här tecknet? När är det liksom dags för oss att ta nästa steg? När är det liksom, när ska vi åka vidare? Um, och då kommer man in då i nästa fas. Som kallas för The Exit. Och man säger helt enkelt att just Bonnys död. Eh, det var ju liksom det som, som satte igång den här liksom. Eh, vad ska man säga, satte liksom ringa på vattnet. För att just det här kollektiva självmordet faktiskt ägde rum då. Fast det var ju tolv år senare det, när det hände. Men det var liksom det som egentligen satte grunden till det. Säger man. Så i alla fall nu är vi liksom i The Exit. Och som ni kanske kan liksom man översätter det, det är liksom att lämna. Det är dags att ta nästa steg och faktiskt lämna den här världen. Så 1996 så började de ju verkligen planera den här The Exit. Och det som var så intressant det var att i samma veva som, som det här, eller det som egentligen satt igång det här, det var ju att eh, Hale-Bopp-kometen flög väldigt nära jorden just eh, vid den tidpunkten. Och då uppstod det en, en konspirationsteori i, liksom, i samhället över att myndigheterna i USA försökte tysta ner och mörka ner att det var ett UFO som skuggade liksom, Hailbop-kometen den här svansen. För att man hade tagit några bilder, eller ja, människor hade liksom så här sett ett annat stort ljusfenomen i liksom, svansen på kometen. Och då hade de, då hade de ju liksom tänkt, men det här måste ju vara ett UFO. Och där såg ju Marshall sitt tecken som han hade gått och väntat på så länge. Sen var det här struntprat, alltså det var ju liksom inget annat ljusfenomen. Men det var ju liksom någonting som, som byggdes upp och det var liksom någonting som spred sig i samhället. Och, och det var ju ett tag liksom, wow det är någonting som ligger i kometens svans. Och vad är det för någonting? Ehm, och man, man sa att den här, det här ljusfenomenet var typ så här fyra gånger större än jorden. Och, och Marshall hade liksom fått en bild av att det här rymdskeppet skulle vara typ många gånger större än jorden så att han, han såg liksom det här, är, det här är liksom it's time så de hade väntat 20 år på att få det här tecknet och när det här väl började närma sig så började de verkligen, han gick ut i gruppen och frågade hur, hur, hur känns det för er om vi kanske ska lämna våra fordon en gång för alla och faktiskt ta nästa steg upp till the next level och det var ju vissa som hoppade jag tror faktiskt bara en som hoppade av sjukt nog nu var de ungefär 38 medlemmar i gruppen, så det var ju vissa som hade hoppat av under resans gång för att det var så himla reglerat och strikt och mycket regler och sådär men i samband med det här så, så började liksom verkligen de implementerar. Nu, nu är det dags för oss att ta nästa steg och hela gruppen var med på det som sagt. Så de har ju en hemsida som faktiskt ligger live fortfarande så man kan gå in och kolla på den och läsa på deras tro och deras beliefs och allting och den är ganska sjuk och väldigt mycket information. Um, men men Marsha började liksom gå ut på tv han hade liksom, De hade fått så här summa pengar och typ Han kunde gå och köpa massa tv-tid Och han började liksom så här gå ut och berätta om The Exit Och de uppdaterade sin hemsida också Jag, jag har liksom tagit ett citat ifrån hemsidan um, Och där står det så här Hail Bob brings closure to the heavens gate. Our 22 years of classroom here on planet Earth is finally coming to a conclusion. The graduation from the human evolutionary level. We are happily prepared to leave this world and go with T's crew. Alltså Tia då Bonnie. Så de går ju ut och börjar marknadsföra att de kommer att lämna den här planeten. Så i mars 1997 så tar Marshall och 38 sektmedlemmar sina liv i samband då med att den här kometen Hale-Bopp passerar jorden. Och det som är lite obagligt är ju just att innan de tar det här kollektiva självmordet så filmar, de gör ju sådana här exit-videos, så att de filmar ju varandra och, och och berättar, och det som är så sjukt obehagligt är ju att de sitter verkligen och är så euforiska och glada och taggade över att de äntligen ska få åka till The Next Level. Alltså, de har ingen rädsla alls, de tycker liksom, inga tveksamheter alls om att de nu ska liksom ta sina liv för att göra det exit. Um, och de här videorna kan man faktiskt se um, om man vill det, och, det om man, och de visar ju en del också i den här dokumentären om man vill titta på den. Men det tycker jag är bara bara här sjukt obehagligt. Jag vet inte om du kommer ihåg det Fredrik när du fick se det, men det. är Men de sitter liksom så, här så mm. glada och taggade över liksom den här stunden. Ja eh.
2: men precis. Så det känns ju som att jag menar, de höll på i närmare en bra bit över 25. Jag vet inte exakt hur länge de har huvudräkning och nu. Men mm. alltså de har väntat i 20 plus år. Och nå exact. the next level. Och det jag tror skjutsen är att nu är vi så upplysta som vi kan bli. För yeah. att få ta nästa steg.
0: Exakt.
2: Uh, och det är som du säger att. Uh, jag har inte varit inne på hemsidan och kikat. Men man ser ju det här bakom den här euferin. Liksom över att mm. fan, nu är vi här. Äntligen mm. det är det här vi har väntat på i halva livet. Liksom att verkligen få ta steget. Mm. Och det är så otäckt för oss utifrån och se deras glädje som bygger på en fullständig lugn. Ja. Det är så oh. det är så
0: och, och det märkliga var just med självmordet var ju att det var liksom inte så att alla, alla gjorde det på samma gång, utan det var ju en, en händelse som sträckte sig över tre dagar. Så dag ett så var det liksom, jag vet en tredjedel av gruppen som drack den här liksom kompotten eller vad det var, de Ja, de drack något grej Och sen så Så la de sig ner i sina sängar Och sen så, ja, så dog de Och sen så resten av liksom, sektmellan, de kom ju och liksom pysslade om De la liksom en filt över huvudet Och såg till att allting var så här snyggt och pryligt. Sen dag två så var det dags För nästa grupp Och sen dag tre så var det då dags för de resterande I gruppen, så det här liksom pågick över tre dagar Alltså hur obehagligt Är det? Det är så sjukt Obehagligt Oh, och det var liksom så här en, en otrolig ritual. Alla hade liksom på sig exakt samma kläder. Eh, de hade samma skor. Eh, svarta Nike-skor som det har liksom blivit en snackis nu efteråt. Eh, och de hade, någonting jag tyckte var intressant. De hade allihopa 5 dollar och 75 cent i fickan. Eh, och Anledningen för de hade det var ju för att de refererade till en, en berättelse av Mark Twain som heter Captain Stormfield's Trip to Heaven. Och det finns en rad i den här berättelsen, eller i den här boken, som lyder The fare to get to heaven on the tail of a comet was $5.75. Så de tog det literally bokstavligt talat. Och hade de pengarna i sin ficka. Men i alla fall, det som
1: är så himla intressant är ju varför valde de Nike skor? Alltså det är ju sjukt att man måste... vara <laughs> Varför skulle alla lika likadana skor? Och Nej, de det är hade... ju sjuk reklam för Nike ändå. Alltså.
0: Ja men det är ju inte någon trevlig reklam.
2: <laughs> sen, sen vet jag inte om... Det här kanske är min egna koppling nu när jag har hört det. För Nike eller Nike det är ju en, en gudinna va? Det. inte det? Så att jag vet inte om det finns en koppling däremellan. Nu är jag inte så påläst på den gudinnan men... Men eh, det är det som, som slår mig med det.
0: Ja, ja men jag, det ligger säkert någonting i det. Det jag läste var egentligen bara att, att Mars hade fått en bra deal. Eh, han tyckte Nike-skor var snygga och de var liksom snygga, prilliga, passade liksom uniformen. Och eh, han fick en bra deal om han köpte många.
1: Ja, skönar att också. <laughs> men eh, det ja. du säger i alla fall, Fredrik, så är ju Nike, då, det är Nike som du på det i tröjan då, med stora bokstäver. Det betyder Goddess of Victory. Det är typ så sabben Men
0: mm. ah. Ja. Men det ligger säkert någon referens i det också. Så brukar det vara med de här sektora. Han
2: var ju ekonomisk marshal också Det får man ju, får man ju mm. ge honom.
0: Men de, det, det ska ju sägas att alltså, det här jag tyckte ju inte Nike var alls speciellt kul utan de, de har ju eh, vad heter det på svenska Stäm, diskriminering efterhand. Ja ah, nej. <laughs> Vad heter det på svenska? Discontinued. Alltså de har ju avbrytit, liksom produ produktionen av just mm. den där modellen. Jag tror de heter Decades ah. eller någonting sånt där. Mm. Så nu okay. har det ju blivit en sån här grej. Folk som är lite så här konstiga kanske jag tycker om att samla på konstiga föremål. Nu har det ju blivit en grej att försöka hitta de här Nike-skorna som mm. de här sektmedlemmarna gick bort i. Så att ja, det finns massa märkligheter runt den här sekten. Men det är egentligen det är egentligen summan av karimumman, här vad, vad tycker ni av den här? Nej, ah, helt alltså, är, alltså, jag
1: är ju mest imponerad på att du kommer ihåg allt det här utan att titta någonstans. Alltså, jag är ju mest imponerad jag sitter och sitter tänker hur kan du komma ihåg allt det här i ditt Nej, jag, jag har ju
0: såklart skrivit notes. Ja, precis,
1: sitter på det. Du vill inte säga det, du skulle ju sagt att du vad att jag kan allt där här. Du vet, ja, men jag Oscar... har ju,
0: man måste ju stödord herregud. Det är ju
1: så
2: Jag vet nästa grej vi ska köpa ska det är en sån här teleprompter. <laughs>
1: Ja, faktiskt sådär. som går ner sådär. Men, men jag vill säga det är superintressant det här. jag tycker att det är så läskigt att, att det går att jämföra människor på det här sättet och att ja. vi, vi kan prata om sekter och så men jag menar, vi behöver inte gå till sekter överhuvudtaget vi kan bara kolla på andra världskriget med Hitler och så vidare han, är, ja. han, han hjärntfattar en hel nation och jag menar Ibland behövs det inte att du ska gå in i en sekt och så vidare. Jag menar, det, är, det är mycket grejer som, som händer just i våran värld just nu också som ibland känns lite grann som en hjärntvatteri för, för att media är så jävla bra på att trycka på saker. Så mm. Att, mm. Eh, ibland behövs det inte att vara med i en sekt för att bli hjärntvattad, tycker inte jag.
0: Nej, direkt, det räcker ju att
2: skaffa Instagram liksom, och följa några Nej. speciella konto.
0: <laughs> Jajamän. <laughs> men jag har ju gjort ett aktivt val. Alltså, nu kanske folk kommer i himla med ögonen när jag säger så här. Men jag tittar ju i, i princip inte på nyheter. För att jag tycker att de alltid lyfter fram så jobbiga saker. Alltså och skapar så mycket rädsla i folk. Och jag är jag skit av det helt enkelt. Så alltså, jag tycker liksom så här, nu vet jag att de, den viktiga informationen kommer ju fram ändå. Um, och man har... Man, alltså här, att försöka hålla sig allmänbildad det tycker jag att man ändå kan, även fast man inte varje dag slänger sig in i nyheterna, läser varenda grej. För det är så, alltså, när var sist man läser någonting positivt i nyheterna? Det händer ju jättesällan.
1: Mm. Ja. Men därför jag tror jag att det är väldigt viktigt också typ, att man läser mellan raderna också. Att man inte ja. bara... Tror att källan när man läser på Aftonbladet är 100% korrekt. Exactly. eller vet, så Man måste nog eh, förstå att media är mycket kopiera och in i dagens läge. Det är verkligen inte journalistik som det var förut i tiden, där man verkligen grävde efter sanningen. Nu känns det som att man kopierar och klistrar in från andra nyhetssajter och så accepterar man bara det som står. Och yeah. eh, det är tyvärr det som är tragiskt. Jag har varit inne på flera gånger att man skulle önska att man hade öppnat en, en tidning med bara goda nyheter, men eh, det mm -hmm. verkar inte vara. <laughs> eh, någonting jag orkar driva framåt just nu. Men, men det är ju väldigt viktigt som du säger att eh, goda nyheter, de, de försvinner sällan det Oftast är ofta det bara skvaller eller hemska eh, ja. saker, tyvärr. Mm. tyvärr. Så jag tänkte mm. ibland, eh, Fredrik, eh, kommer det, tror du det kommer vara så? Jag tänkte sen när vi pratade nyheter, jag, tänkte, jag brukar säga i min sambo: typ, såhär, Tror du om när jag går bort att det kommer stå en liten notis, typ, Otskar från spöp på Han dog. Tror jag. Allego måste ja. typ så här mm. Han dog.
0: <laughs> <laughs> Med sina Nike skor på sig. Ja, <laughs> <Så här. laughs>
2: ja nej, vi, vi får nog planera våra bortgångar tror jag. <laughs> så att ja, det kan stå något bra och trevligt. Ja. Att, uh, ja,
1: ja Men Frodo Frodo vad hade du skulle eta? Ja. <laughs> Frody, ja. Fr och, och, Skody. Mm. Skody. och vad? Och Stelogodi, eller var det? Eh, Jag ska skriva till er sen
0: på Instagram exakt hur du stavas. Alltså det stavas, ja. så ni kan äh, da om mer
1: Ja, det kommer Absolut. bli skitkul. Vi kommer ju gästa <laughs> framöver också din podd, så att eh, vi kommer komma ut med information exakt. om det, så att man går in och följer dig då, Stella. Eh, om man vill in och lyssna på din podcast och följa dig på Instagram och lite sånt, vad, vad gör man det?
0: På Instagram så är det den understräck Celestial Podcast. Och det är egentligen där ni hittar all info. Jag har tyvärr inte startat någon hemsida Men det ligger väl i framtidens planer här.
1: Mm. Ja. Och vill man in och söka efter en lite lätt Så kan man gå in faktiskt på topplistan. På poddtoppen.se. Och söka på religion och andlighet. Och så finns det även din podd där ju. För du har jobbat på den rätt bra. Så att du... det är en liten stjärna. Bland Shit jag inte ens kollat. Nej, jag vet. Eller, jag gissade att du inte hade Va? det. Va? Det var därför jag sa det till dig. Du, ligger typ, du har legat på typ 25 plats någonting på det och andlighet.
2: Så du, du ser det finns
0: lite plats. goda vadå, nyheter där ute? Men är det i Sverige tar... eller är det liksom i Sverige. Norden eller i Sverige? Nej, i
1: Sverige, ja. Sverige, ja. Men så vänta, att, eh, 25 jag, plats
0: låter ju inte så bra.
1: Ja, jo, men det är inte många tusentals båda det finns i Sverige, eller?
0: Var ligger ni då?
1: Vi ligger på samhälle, samhälle och kultur. Så att det är lite en helt Aha. annan ä, grej. Där ligger vi där på 78 det plats det Men det är lite mm. större podd. För det ligger i spöktimmarna om. podden skulle vi säga. Du kanske har uh, uh, sjunkit ner. <laughs> jag vet inte. Men man, 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 jag har sett dig där och jag vet att du finns där. Och jag vet att du finns där en idag. Så att du går in och kika på poddtoppen. Om du är intresserad oss alla, Så får du se att du ligger där. Det är jättebra jobbat. har jobbat. Hur.
0: Tack, Oskar. Men är alltså ni skulle ju berätta om sekter för mig också. Men vi kanske får ta det i mitt avsnitt då. Över, ja, hos mig.
1: Det kan vi då. Mm. absolut. Du snackade det jag med.
0: hur länge som helst. Så att...
1: Vi är tacksamma ja. för det. Absolut. Jo, du ligger på tionde plats.
0: Ligger jag på tionde plats? På tionde plats. Mm. Ja,
1: mm. Celestiepodden. Mm. Oj,
0: oj, oj. Men nu har du ju gett mig morot till att ligga på etta.
1: Mm. Så, men vänta, hur kommer jag
0: in där? Okej, vi kan ta det efter avsnitt. Det är inte så kul för mm. andra lyssnare.
1: Podd.toppen.se <laughs> Så kära och lyssnare Nu har vi gjort eh, Stella superglad här Att hon är med på poddtoppen eh, Ni har fått ett fantastiskt avsnitt Där hon berättat jättebra om eh, Heaven's Gate eh, Och till nästa vecka Där vi kommer prata med En annan podd som handlar just om Ufo ja,
2: Spännande Så. spännande.
1: Till nästa gång mm. då allihopa
2: ja, Tack ska ni ha och tack för att du var med Tack
0: snälla för att jag var få mer Det var jättekul Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonalds. Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttbollar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också.
1: Lätt! Ojia, välkommen till Unionen.
0: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg. Påverkar det inkomstförsäkringen. För jag har blivit svarslad till skillnad från min kollega som ofta teknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.